0: Port ski
1: W Warszawie minęła 9.30, w raporcie z Kijowa wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje tę audycję Szymon Dąbrowski. Mówię te słowa do Państwa z Lwowa, z miasta Semper Fidelis, ale zanim przeniesiemy się do Kijowa i połączymy się z naszym korespondentem Dmytrem Antoniukiem, skrót najważniejszych informacji w 537 dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. W nocy 14 sierpnia Rosjanie trzykrotnie zaatakowali Odessę. Siły obrony powietrznej zestrzeliły 15 bezzałogowych statków powietrznych, Dronów uderzeniowych szachet i osiem manewrujących pocisków rakietowych typu Kalibr. Odłamki ze strzelonych pocisków uszkodziły supermarket i akademik. Trzy osoby zostały ranne. Według podsumowania sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby Rosjanie zadali dwa uderzenia rakietowe, 43 naloty lotnicze i około 55 ostrzałów z wieloprowadnicowych systemów artylerii rakietowej, na pozycje wojsk ukraińskich, a także na miasta i inne i miejscowości Ukrainy. Są ofiary wśród ludności cywilnej, w tym wśród dzieci. Są zabici i ranni. Wiceminister obrony Hanna Malar poinformowała, że Ukraińcy w zeszłym tygodniu wyzwolili około 3 km kwadratowych na kierunku Bakhmutskim. Nowo mianowana ambasador Estonii na Ukrainie Anneli Kolk wyjaśniła, dlaczego jej kraj zdecydowanie wspierał Kijów w walce z rosyjską agresją. Pani ambasador powiedziała, od wybuchu działań wojennych głównym celem każdego estońskiego dyplomaty było wspieranie Ukrainy. Estonia naprawdę zapewnia ogromne wsparcie. Mamy świadomość, że Ukraina walczy o wolność całej Europy. Rosja jest również naszym sąsiadem i jeśli Ukraina jej nie powstrzyma, to to samo może spotkać nas. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest Rosja. Byliśmy pod jej okupacją. Za sześć miesięcy lider rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej Wagner i Prigorzyn albo umrze, albo rozpocznie kolejną rebelię. Taką prognozę przedstawił w wywiadzie dla Financial Times dziennikarz śledczy Kristo Grozjew. 14 sierpnia niemiecki minister finansów Christian Linder przybył do Kijowa z pierwszą wizytą w stolicy Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Unia Europejska natomiast uruchamia projekt o budżecie 7,5 miliona euro, który ma wesprzeć dochodzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. Łotwa została piętnastym sygnatariuszem deklaracji państw G7 popierających nadanie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ukrainy. Łotwa zamierza kontynuować pomoc polityczną, gospodarczą, wojskową, finansową i humanitarną dla Ukrainy i jej narodu, a także przyczynić się do odbudowy kraju. Łotwa popiera przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Taką deklarację złożyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Sto- Łotwy. Rosja zaatakowała na Morzu Czarnym grecki cywilny statek towarowy z Sukraoka pod banderą Palau. Statek zmierzał do ukraińskiego portu Izmail, poinformowało o tym rosyjskie Ministerstwo Obrony. Rosjanie ponoć otworzyli ogień ostrzegawczy z automatycznej broni ręcznej do statku i użyli helikoptera. Statek został zmuszony do zatrzymania się. Po zakończeniu pracy grupy badawczej na pokładzie Sukra Okan statek kontynuował ruch do portu Izmail. Ukraińskie władze i wojsko nie potwierdzają tego wydarzenia. Natalia Humeniuk, rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe, powiedziała, że informacje o zatrzymaniu i ostrzeleniu statku nie zostały potwierdzone. Według Humeniuk Rosja stara się udowodnić swoją przewagę na Mokrzu i wykorzystuje niepotwierdzone sytuacje do wywierania presji psychologicznej na okręty i cywilne statki. Natomiast projekt Inform, Inform palm powołując się na obiektywną relację marynarzy jednego z okrętów, którzy obserwowali to zdarzenie z daleka, stwierdził, że rosyjskie Ministerstwo Obrony skłamało na temat inspekcji statku. Statek okan według publikacji nie posłuchał się Rosjan i czasowo zmienił kurs na wody terytorialne Turcji. W Grecji koncert zbrojeniowy Hellenic Defense System prowadzi rozmowy z międzynarodowym producentem amunicji w sprawie udziału w programu amunicji 155 mm, który ma wesprzeć Ukrainę i uzupełnić zapasy Unii Europejskiej. Bułgarski minister obrony Teodor Tagarew powiedział, że koncepcja strategiczna NATO określa jako priorytet ochronę Morza Czarnego. Tagarew zauważył, że w ostatnich latach basen Morza Czarnego był świadkiem pierwszej wojny na dużą skalę w Europie w ciągu ostatnich 78 lat. Dodał, że w ostatnim czasie na Morzu Czarnym wzrosła liczba prowokacji wobec państw członkowskich NATO. To były najważniejsze informacje w 537. dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. A teraz łączymy się z naszym korespondentem Dmytrem Antoniukiem, który aktualnie, jeżeli się nie mylę, przybywa w Kijowie. Dzień dobry Dmytrze.
2: Dzień dobry, Arturze, Arturze, witam Państwa serdecznie. Tak, jestem w Kijowie.
1: Ostatnia noc po raz kolejny była niespokojna dla Ukrainy, przede wszystkim dla południa Ukrainy. Jak wyglądała sytuacja w Kijowie? W Kijowie
2: też mieliśmy alarm w nocy, słyszałem, też oglądałem, co się dzieje. to To był wylot samolotu, Um, z, z, z samolotu rosyjskiego który mógł mieć w, w, rakiety typu ka, typu Kinjal ale nie było wystrzelono tych rakiet, więc ten alarm szybko minął w Kijowie. Natomiast w Odesie i w ogóle na południu Ukrainy ta noc była szczególnie głośna. W Odesie wróg uderzył kilkoma, trzy fale uderzenia, czyli w Odessie leciało... Uh, a i i rakiety typu pułkar kaliber i i, i Drony. Drony. Jest akurat informacja o tym, że od rzeczniczki Ministerstwa Obrony Ukrainy pani Gumeniuk, że w ostatnim czasie nie widać, żeby, żeby było postarczanie tych, tych dronów z Iranu do, do Rosji. Ale to, że te drony uderzają no, codziennie Ukrainę, e, może świadczyć o tym, że e, Rosja już produkuje te drony. I e, niektóre, bada, bada, niektóre badania też na to wskazują. Więc powr- wracając do Odesy, powiem, że. Na siły przeciwrakietowe siły obrony Ukrainy zniszczyli nad Odesą 15 dronów i 8 rakiet typu Kalibr. Wszystko zostało zastrzelone, tylko odłamki tych zastrzelonych rakiet i dronów spowodowały dwa, spowodowały dwa pożary i jeden w w wielkim e, hipermarkecie w Odesie dwie osoby zostali poszkodowani e, i trafili do, do szpitala. Jedna osoba, jedna osoba była lekko ranna, więc nadano było pomóc na miejscu. Także e, no, dobrze, że w Odesie jednak te rakiety i drony nie uderzyli w, w, tam, gdzie on, oni lecieli. No, ale widać, że że wróg nie zostawia odesy w spokoju. Oprócz tego odnotowano też eksplozje pod Zaporożym w Zaporowskim obwodzie, w obwodzie Dnipropietrowskim, w obwodzie Mikołajowskim i w obwodzie hersońskim. W ogóle o Hersoniu i o hersońszczyźnie trzeba szczególnie powiedzieć, bo w ciągu ubiegłego weekendu w Strasznie ostrzeliwanie były by, by, tam na ściźnie. Wobec jednego e, takiego ostrzału w miejscowości Stanisław e, była zabita cała rodzina. Młode małżeństwo z, e, z dwojga dziećmi, a w, ch, ma, 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 małe dziecko, które miało 28 dni z, z narodzenia i jeszcze dwunastoletni chłopczyk. Ten chłopczyk niestety był strasznie ranny, poparzony chyba i lekarze robili wszystko, żeby jego uratować, ale nie udało się. Wczoraj on umarł w szpitalu. Także całe, cała rodzina została zabita i wyrażamy kondolencje. W ogóle w, na, i, i to nie jedyny, nie, nie, nie jedyny taki przypadek w, w ciągu tego weekendu na Hersonszczyźnie. W ogóle dzisiaj chyba jest dzień żałoby w Hersoniu po tych wszystkich ofiarach rosyjskiej agresji. Oprócz tego też wspomnę o, tych, o, o tym, że nie ustają też ostrzeliwania obwodu sumskiego, a oprócz tego obwodu też charkowskiego i obwodu ciernichowskiego. Także no, wszędzie, gdzie my mamy albo granice z Rosją, albo tam, gdzie okupanci zajmują nasze tereny, wszędzie po prostu oni ostrzeliwują bez końca naszych, naszych rodaków.
1: Niestety te tereny właśnie są w zasięgu między innymi artylerii lufowej, ale także wieloprowodnicowych systemów artylerii rakietowej. I te miejscowości na południu i wschodzie kraju są regularnie, tak jak ty powiedziałeś, Dmytrze, ostrzeliwane. Ale warto też jeszcze powrócić do tego, co powiedziałeś o dronach. Tak jest duże prawdopodobieństwo, że Rosja już jest w stanie produkować te duże drony uderzeniowe typu Szachet 131 i 136 w rosyjskiej nomenklaturze zwane Garań 1, Garań 2. Ale także liczni komentatorzy, a także żołnierze, z którymi rozmawiałem, potwierdzają, że na, na froncie jest wysyp tych prostych dronów, między innymi FPV, tych prostych chińskich dronów, które mogą być zarówno dronami rozpoznawczymi, bądź przede wszystkim uderzeniowymi, małymi, ma, małym kosztem przetwarzane w drony uderzeniowe i ponoć Rosjanie ich mają horrendalne ilości. Co może świadczyć o tym? że oni postawili tak jakby na już produkcję seryjną, ale także liczni komentatorzy i żołnierze mówią o tym, że amunicja krążąca, czyli te drony uderzeniowe Lancet rosyjskie, które na początku były dosyć rzadko widywane w ukraińskim niebie, teraz są nagminne, są nagminne i przy okazji stwierdzono, że są lepsze niż te, które Rosja miała przed początkiem konfliktu, bo są bardziej dokładne, trudniej jest je zagłuszyć, ale co najważniejsze, wygląda na to, że Rosja była w stanie, pomimo sankcji, postawić na syryjną produkcję między innymi tych bezzałogowych statków powietrznych, zarówno uderzeniowych, jak i rozpoznawczych. Komentatorzy zagraniczni m.in. i dziennikarze, też, m.in. dziennikarze z takiego rosyjskiego, niezależnego portalu Wiorstka przeprowadziły śledztwo i pokazały w jaki sposób Rosja obchodzi między innymi sankcje w kwestii podzespołów, między innymi procesorów, w jaki sposób ona zakupuje na zachodzie od zachodnich firm te procesory poprzez inne firmy i inne państwa, przede wszystkim poprzez Chiny, Armenię, Kirgistan, czasami Kazachstan, chociaż Kazachstan coraz częściej reaguje na tego typu zdarzenia. Teraz dmytrze, jeżeli pozwolisz, chciałbym zaprezentować słuchaczom utwór, piosenkę, a później chciałbym, żebyś pozostał na linii, bo połączymy się z Kubą Stasiakiem, naszym współpracownikiem, który na wschodzie Ukrainy nadal działa jako wolontariusz, nadal ewakuuje cywilów zagrożonych miejscowości i Kuba Stasiak nam opowie w Konkretnie w jakim miejscu jest, co robi i jakie są plany A dalej poprowadzimy, bo dzisiaj znowu wyjątkowy raport z Kijowa Który przejdzie w Twój podcast Ale to niebawem po rozmowie z Kubą Stasiakiem o tym więcej opowiemy A za chwilę utwór zespołu Gogol Bordello I zespołu w tym wypadku Żadan i Sobaki Utwór Sły Peremochy
0: Raport z Kijowa
1: Teraz z Lwowa poprzez Kijów zmierzamy na wschód i witamy naszego współpracownika Jakuba Stasiaka. Dzień dobry, Kubo.
0: Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry Państwu.
1: Kubo, cały czas działasz przy ewakuacji ludności cywilnej. Czy możesz nam zdradzić, w którym miejscu jesteś?
0: Tak, obecnie znajduję się w Słowiańsku, natomiast cały wczorajszy dzień spędziliśmy na ewakuacji obwodu Kupiańskiego. Jak pewnie zdają sobie Państwo sprawę, jest to jedyny front, na którym obecnie Rosjanie przejmują inicjatywę. Z tego też powodu władze miejscowe uznały, że dobrym pomysłem będzie przymusowa, podkreślam, ewakuacja ludności. Więc wczorajszego dnia udaliśmy się do Kupiańska, żeby sprawdzić sytuację i bardzo chętnie Państwu opowiem o tym, jak to wygląda od środka.
1: No właśnie, informacje, które do nas trafiają ze strony rosyjskiej, że Rosjanie są 7 km od Kupiańska. Co prawda według niektórych komentatorów Rosjanie tak, do, na takiej odległości od Kupiańska są mniej więcej od października ubiegłego roku. Często zarzucają nam między innymi, słuchacze w komentarzach, że po co ewakuować ludzi z Kupiańska, skoro armia ukraińska nie, nie, nie odpiera ataki e, Rosjan. Po co ogłoszono tą przymusową ewakuację, twoim zdaniem?
0: To jest bardzo złożony i bardzo ciekawy wątek. Te same głosy słyszałem pod kątem chociażby ewakuacji Czasy Wiaru, gdzie, przypominam na odcinku bachmuckim, to Ukraińcy mają tę inicjatywę Natomiast tak w przypadku czasu wiary, gdzie to Rosjanie tak naprawdę się bronią na odcinku bachmuckim, ale artyleria nadal wyniszcza te miejsca, tak tym bardziej na odcinku kupiańskim, gdzie Rosjanie starają się napierać. To z jakim efektem to wychodzi, to już inna sprawa. Natomiast są miejsca, jak na przykład Sinkiwka na południowy wschód od Kupiańska, gdzie faktycznie Ukraińcy trwożą się i zastanawiają, czy są w stanie te pozycje utrzymać. Cały wczorajszy dzień spędziłem i ko- kolejne dni również spędzę właśnie tam w e, okolicy dworycznej, ale też właśnie południe, chociażby Sinkiwka. Są to miejsca, w których czuć już oddech Rosjan, czuć, że e, sami Ukraińcy są, są bardzo napięci. E, jeżeli chodzi o mieszkańców, no to To jest jeszcze bardziej złożona sprawa. Ci z kolei zarzucają Ukraińcom, że nie dochodziło do tej właśnie przymusowej ewakuacji wraz z początkiem wojny, kiedy oni znaleźli się pod okupacją. W tym momencie mamy do czynienia z bardzo straumatyzowanymi ludźmi, którzy tak naprawdę nie widzą dla siebie przyszłości. Wiele miesięcy spędzili pod okupacją, jeszcze więcej pod ciężkimi ostrzałami, które trwają nadal, a w ostatnim czasie jeszcze się nasiliły. Ulice, po których chodzimy są tak naprawdę splamiony krwią. Wczoraj rozmawiając z jedną parą, która chciałaby wyjechać do Irlandii do córki, dowiedziałem się, że ulicę dalej. Parę godzin wcześniej jeden mężczyzna został bardzo ciężko raniony właśnie w ostrzale artyleryjskim i lekarze walczą o jego życie. Ci państwo mówią mi to spokojnym głosem. Oni na swój sposób już otrzaskali się, mówiąc kolokwialnie, z tą wojenną rzeczywistością. Natomiast widać w głębi nich potrzebę zmiany tego stanu rzeczy. Oczywiście nie każdy rozważa wyjazd, to o czym wspomniałem. Trauma robi swoje. Miesiące spędzone pod ciężkim ostrzałem, wcześniej jeszcze pod okupacją, sprawiają, że ci ludzie tak naprawdę trochę wyzbywają się tej chęci życia. To jest jest, jest apatia, to widać w ich oczach, to słychać w ich słowach. I moim zadaniem, zadaniem moich kolegów jest to, żeby do nich docierać i Proszę mi wierzyć, czasem się udaje. Natomiast jeszcze nawiązując krótko do zasadności ewakuacji, tak jak mówię, tam gdzie napierają Rosjanie, tam trwa ciężki ostrzał artyleryjski, i na każdym kroku, każdego kolejnego dnia giną ludzie. Więc jest to loteria dla tych, którzy zostają.
1: No właśnie, oczywiście, że jest sens ewakuować tych ludzi, ale w jaki sposób do nich dotrzeć? Bo jeżeli ja słyszę hasło przymusowa ewakuacja, to automatycznie sobie wyobrażam, że część z tych osób może stawiać opór. W jaki sposób wy docieracie do tych ludzi? Bo wydaje mi się, że wy macie możliwość dotarcia do tych ludzi, wytłumaczenia im trochę bardziej skuteczną niż na przykład przedstawiciele państwa ukraińskiego, policja czy też inne służby które zostały wyznaczone do takiej ewakuacji.
0: Tak, to co istotne, to też brak zaufania do instytucji, do, do policji, do, do wojska w wielu przypadkach. Więc w tym tkwi nasza przewaga poniekąd. Kiedy ludzie słyszą o tym, że za parę dni mogą zostać przymusowo zabrani ze swoich domów, bez możliwości prawda, zabrania swoich rzeczy, czy może raczej większości jej części, to jest przewaga nasza. My jesteśmy tam często kilkoma autami, kilkoma większymi autami, staramy się do nich dotrzeć, staramy się im wytłumaczyć, że w tym momencie oni mogą wyjechać na swoich własnych zasadach. Jest czas, żeby się spakować, a to, co nastąpi za parę dni, jest jedną wielką niewiadomą i najpewniej po prostu zostaną zabrani siłą, a to, co istotne, to to, że mamy do czynienia z bardzo dymnymi ludźmi, bardzo dymnymi ludźmi, którzy są już w dużej mierze zmęczeni nie tylko wojną, ale też politykom jako taką, kiedy właśnie rozmawiamy z nimi najczęściej mają pretensje do też ukraińskich władz, że 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 nie deskalują wojny, więc też istnieje pewien brak zrozumienia tego, czym jest wojna jako taka. I co istotne, to nie są osoby o jakichś sympatiach prorosyjskich. To są ludzie, którzy po prostu żyli na niemalże pierwszej linii frontu przez długie, długie miesiące, więc pałają nienawiścią tak do polityków, jak i do wojska i w tym momencie My, jako osoby z zewnątrz, tak naprawdę, w tym tkwi nasza przewaga, że możemy po prostu wytłumaczyć im, że my nie jesteśmy częścią składową tego, tego mechanizmu i staramy się im pomóc. Jesteśmy tam po to, żeby im pomóc, a nie przymusowo wynieść ich z domów e, podług naszego widzimy się, bo tak to po prostu nie działa.
1: Mam takie pytanie jeszcze, Kubo, nie wiem, czy będziesz w stanie zdradzić takie szczegóły. Chodzi mi o o mechanikę waszego działania, bo jak ja rozumiem, właśnie docieracie do tych ludzi, przekonujecie, jeżeli uda się przekonać, zabieracie ich z początku do miejsc relatywnie bezpiecznych, które są w najbliższej odległości od miejsc zagrożonych. Jaki jest dalej los tych ludzi? Gdzie dalej?
0: tak? Wszystko zależy od tego, czy te osoby mają gdzie jechać. Jeżeli tak, jak na na przykład wspomniane państwo z Irlandii, przepraszam, państwo, które które mają córkę w Irlandii, wtedy staramy się po prostu doprowadzić do tego, żeby oni znaleźli się u swojej córki. Więc w grę wchodzi po prostu najzwyczajniej w świecie podróż przez przez pół Europy. W innych przypadkach, kiedy mamy do czynienia na przykład z osobami starszymi, bez rodzin, bez bez perspektyw czy pieniędzy, a takich przypadków jest, jest bardzo wiele, Wtedy staram się zapewnić im jak najlepsze warunki mieszkaniowe, czy to w Ukrainie, czy czy, czy w Polsce. Te osoby najczęściej mieszkają w porozbijanych chatach, często bez okien, nieraz nie wychodząc z piwnic, a nadal mają pewnego rodzaju obawy przed tym, co czeka ich na zachodzie. Chcą po prostu mieć pewność tego, że po miesiącu czy dwóch nikt ich nie wyrzuci z danego miejsca. Czy to będzie mieszkanie prywatne, czy to będzie schronisko dla uchodźców, więc ja od siebie staram się zapewniać po prostu um, możliwie kompleksową opiekę dla takich osób. Bo tak jak wspomniałem już na tak, początku i no. to co jest najistotniejsze, trauma robi swoje i ci ludzie są bardzo ciężko, przystosowują się do nowej rzeczywistości.
1: Mniej więcej wiemy kim są ludzie, których ewakuujecie, a Kim wy jesteście? Właśnie taki jakbyś mniej więcej profil osobowy osób, które właśnie jako wolontariuszy przyjechali z różnych miejsc na świecie, żeby właśnie pomagać Ukraińcom. Kim jesteście?
0: A to jest kolejny ciekawy wątek. Najczęściej obecnie działam w ramach jednego NGO-su, który, który został utworzony przez Hiszpankę i przez Francuza na początku wojny. Skupia on wokoło siebie paradziesiąt osób różnych narodowości różnego wieku i też co istotne różnej motywacji ale i profesji. Wiele osób z zachodnich krajów Europy, kiedy obserwuje to, co dzieje się na Ukrainie, tragedię Buczy, Bachmutu, wówczas decyduje się w jakiś sposób zacząć partycypować. I w zależności od tego, co taka osoba potrafi, czy jest paramedykiem, czy po prostu jest biegła w rosyjskim lub ukraińskim, a może jest po prostu świetnym kierowcą, wtedy kontaktuje się z różnymi organizacjami, z ludźmi na miejscu, za pośrednictwem social mediów, takich jak ja, I wiele takich też głosów odbierałem, próśb o to, żeby móc dołączyć. I tak to mniej więcej działa, taki system naczyń połączonych. Te osoby przyjeżdżają w zależności od tego, jak reagują na tą rzeczywistość, zastaną tutaj na ostrzały i ciągłe napięcie. Zostają dłużej lub krócej, są bardziej przydatne lub mniej. Natomiast najczęściej główną motywacją jest obserwowanie tego, co dzieje się tutaj na Donbasie, ale i nie tylko, bo i w całej Ukrainie, za pośrednictwem mediów i tutaj po raz kolejny e, prawda, skłaniamy się do tego, jak istotną rolę odgrywają media i to, jaki ten przekaz musi być e, na zewnątrz, żeby poruszyć e, publikę w krajach dalekich od wojny. Jest tu też wielu Amerykanów, są Australijczycy, nowozelandczycy więc naprawdę potrzeba uderzyć w odpowiednie tony, żeby takich ludzi e, ściągnąć z drugiego końca świata tutaj, żeby pomagali na miejscu. Więc dużą rolę odgrywają mimo wszystko media.
1: No tak, media i informacja. Informacja rzetelna, informacja z pierwszej ręki, informacja przede wszystkim prawdziwa. Kuba, dziękuję Kubo za twoją relację. Uważaj tam na siebie. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli m- mieli możliwość jeszcze raz porozmawiać z tobą. Dziękuję Kubo.
0: Oczywiście jak najbardziej. Dziękuję również. Do słyszenia.
1: A teraz wracamy jeszcze do Dmytra Antonika, to dlatego, że dzisiaj jest wyjątkowy raport z Kijowa, bo dzisiaj jest poniedziałek i dlaczego Dmytrze to jest wyjątkowy raport z Kijowa i wyjątkowy dzień.
2: Bo każdy poniedziałek i każdy czwartek u nas w radiu o godzinie 10.00 po wiadomościach, mianowicie za kilka minut jest transmitowany kolejny odcinek 20 odcinków podcastów, które nazywają się Na ukraińskim szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko. To jest wspólna produkcja Radio Wnet i Instytutu Polonnika. Więc dzisiaj będzie o miasteczku, które znajduje się na pokuciu w dzisiejszym obwodzie Iwana Frankiwskim, a mianowicie o Chorodęce.
1: Czyli tuż po wiadomościach, myślę, że tutaj do wiadomości już Jakub Duszak się przygotowuje, bo zbliża się nieubłaganie. godzina dziesiąta Tuż po wiadomościach wrócimy do państwa z Dmytrem. Ja tylko sobie skromnie zapowiem ten podcast, który Dmytro jest głównym bohaterem tego i twórcą tego podcastu. Jeżeli się nie mylę, każdą rozmowę z tobą Dmytrze przeprowadził też Wojciech Jankowski, który aktualnie jest na Wywczasie, ale będzie można usłyszeć jego głos z nagrania. Więc teraz ja się żegnam w raporcie z Kijowa. Te słowo mówił do państwa Artur Żak Zelwowa, ale za chwilę. Ile słyszymy się jeszcze tuż po wiadomościach? Kłaniam się nisko.
0: Raport z Kijowa.